0: En direct du studio à Montréal, vous écoutez Le Candidat avec Gilbert Thibaudot. Soirée de débat sur le climat. <rire> Changement climatique. Débat d'urgence à la Chambre des communes. Soirée de débat sur le climat. <rire> N'importe quoi. Ça, je vais en parler à un moment donné le climat. Là, chez moi avec le climat, hein? hey. On veut plus de taux à essence, mais bon, on a tous des cellulaires. Puis pour faire marcher les batteries, des cellulaires, ça prend du cobalt puis euh, de la machinerie comme ça ne se peut pas en Afrique, parce que c'est là qu'il y en a le plus du cobalt dans les sols. Mais c'est pas grave, on a fait un débat euh, sur le climat au Canada. Ça, je vais revenir sur le sujet, là. Ah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Avant de commencer l'émission, j'aimerais juste euh, euh, que vous sachiez que j'ai une pensée pour Richard Hire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Richard Lehir, on a fait un, euh, le débat euh, lors de la campagne électorale pour le, les, le soir des élections. M. Lehir était assis ici, on était assis ensemble, et euh, malheureusement, euh, il est à l'hôpital actuellement. Vous ne me rappelez pas c'est qui? C'est lui qui était vieux, là. Oui, oui, j'espère qu'il l'écoute, l'émission. M. Lehir, vous avez besoin de revenir. Je n'avais pas fini de vous justiner. Alors, pensez Richard Lehir. Mon nom est Gilbert Thibodeau, 16 octobre 2018, et c'est ma première émission depuis mon anniversaire la semaine passée. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu différent. Hein? Première émission, on recommence. Il faut s'habituer. On va parler de ceux qui connaissent un peu le dossier du euh, 1055. Marianne Est, à Montréal. Il y a eu 64 locataires qui ont été évacués. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certaines personnes, surtout ceux qui sont de Montréal. J'ai reçu une question concernant ça, et euh, vous allez être étonnés. Euh, je vais y revenir un peu plus tard là-dessus. Euh, on va parler... Ah, le cannabis. Ha! <rire> je finis l'émission. À minuit, on va tirer une pof, on a le doigt. À minuit, un soir... On va en parler un peu. Mais euh, avant le premier sujet, j'en avais un autre. Euh, une autre petite affaire à dire. Vous rappelez-vous de ça? Au mois d'août, le journal Le Montréal avait écrit que les réseaux alternatifs, là, je ne me rappelle plus de la journaliste. Vous rappelez-vous, là, je, on avait fait une blague là-dessus, là, je ne savais jamais son nom. D'ailleurs, je ne sais pas plus encore aujourd'hui. avait écrit quatre pages, là, puis elle disait à tout le monde, allez jamais. Euh, dans un, un réseau alternatif euh, euh, sur Internet là ou des choses du genre <rire> la même compagnie ben Cube Cube Radio ça ça appartient à Québécois hein, puis ils s'installent sur Internet plus alternatif que ça tu meurs je pense qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le mot alternatif là les animateurs ben Mario Dumont puis toute la même gang ils n'ont rien compris le principe le principe, l'intelligence de l'alternatif, c'est d'avoir des gens qui ont des opinions différentes. Tu prends pas ton monde de... Euh, moi, j'appelle-toi ça, t'es les TVA, puis tu les amènes dans un réseau alternatif. T'as rien changé, t'as rien T'as rien compris. Ri, compris. D'ailleurs, comment ça s'appelait déjà, la petite fille? Madame elle? Noël. Madame Noël. Bonjour, Madame Noël. Voyez-vous, je pense à vous des fois. En tout cas, ça s'appelle euh, Cube... En tout cas, ça s'écrit QUB, radio. C'est parti. Et là, il va y avoir des émissions. Je regarde les émissions. Je dis, bon, ben, c'est la même gang qui fait des émissions à la télévision. Là, ils l'amènent, ces réseaux. Parce qu'on est populaire. Fait que là, ils disent, ah, il faut aller occuper l'espace parce que là, là, ils sont en train de prendre trop d'espace. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas des vérités. Ils veulent, vous, ils veulent nous mettre dans la tête leurs opinions. Bon, ça c'est. Le... Mais d'un autre côté, c'est pas plus grave que ça. Alors, bonne chance, Cube Radio. Puis si jamais vous, vous voulez de l'aide, on peut vous aider ici au studio. André est tellement performant, il pourrait vous faire euh, Cube Télévision sur Internet. Puis c'est lui qui s'occuperait de tout là, si vous voulez. Avec, puis ça coûterait bien moins cher. Oui, voyez-vous. Bon premier sujet. oh celle-là. En passant, il y, y a un sujet que je voulais parler, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais je vous jure que j'ai écouté, c'était les élections à Bruxelles. Je vais y revenir parce que, oh, il s'est pas quelque chose à Bruxelles. Bon. Le premier sujet aujourd'hui, la Cour suprême. Ottawa. Écoutez bien ça, là. Ça, ça a été monté par euh, les Premières Nations qui disaient, on, il faut qu'on soit consulté là. T'sais, avant qu'ils écrivent une loi, on veut être consulté. Ça s'était rendu en supérieur, en appel, là, c'est monté en suprême. Je pense que c'est sept juges sur neuf, là. Et, et c'est clair, c'est clair. Ottawa, c'est-à-dire le gouvernement, n'a pas à consulter les Premières Nations avant d'écrire des lois. Oh, oh, je ne sais pas ce que vous comprenez, là, ce jugement-là, mais ça implique beaucoup de choses énormément de choses. J'ai même mis des synonymes. Tout ce qui s'est dit en supérieur et en appel, là, là j'ai mis des synonymes parce que ça infirme, ça infirme des décisions inférieures. Je vous explique ce que veut dire infirmer. Ça veut dire annule, cause, aboli, démenti brise, révoque, comprenez ce que ça veut dire là? Puis c'est la Cour suprême. Pas juste, je pense pas que ce jugement-là va rester rien qu'au niveau de, des demandes des Indiens d'être consultés. Parce que la Cour dit clairement que les gouvernements n'ont pas besoin de consulter les juge ou la cour pour prendre des décisions et faire des lois. Je comprends que c'est normal. Il était temps que quelqu'un le fasse. Oups, je devrais faire attention. Là, Je m'adresse au juges de la Cour supérieure. Eh, je veux dire suprême. Mais il était temps que quelqu'un le dise. Là. La Cour suprême, toutes les cours, tous les juges sont indépendants de, du gouvernement. Les gouvernements font les lois. Les juges ne les font pas. Tu vas en cours, puis en fonction des lois, les juges jugent. C'est ça qu'ils viennent de dire. Moi, je connais deux premiers ministres, là. Un qui sera pas content, puis un qui va être bien heureux. Il s'appelle Trudeau, puis celui, celui qui est pas content, puis celui qui va être heureux, c'est François Legault. Ça confirme quelque chose, là. Ça confirme que ce sont les gouvernements qui font les lois et ils n'ont pas à consulter euh, là, il parle des Premières Nations, mais vous comprenez le principe mais là il va y avoir une loi là, qui s'en vient, un projet de loi qui s'en vient au Québec là. Hein? la laïcité si François Legault se tient debout j'ai l'impression qu'il se tient debout. Mais si la loi, si le projet de loi passe première lecture, deuxième lecture, en passant, il est majoritaire. Mettons que c'est déjà réglé. Il y a quelqu'un qui va vouloir amener ça en cours, là. Mais au moins, la suprême vient de dire, il n'y a pas eu besoin et ils n'ont pas besoin de consultation. Ils font des lois. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce qui est arrivé... Ça, c'était... Pourquoi là, je vous en parle? Ça, ça vient d'où? Ça, c'est l'histoire d'une... De, de je, je me rappelle pas c'est quel groupe d'Indiens. C'était en Alberta. Et euh, Stephen Harper, premier ministre du Canada, avait dit, écoutez, il n'y a pas besoin de vous consulter, on va faire la loi. Et la Cour suprême vient de donner raison à Stephen Harper, qui avait raison en faisant ce qu'il faisait. Je voulais être sûr que vous compreniez que c'était ce premier ministre-là qui avait tenu tête à quelqu'un qui disait il hey, faut que tu nous consultes. Non, 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 non. Et moi, je suis là pour faire des lois. Et il s'est fait dire tu avais raison. Bon. Hey, J'en ai tellement de sujets. Là, je les regarde vite fait. Alors, voulez vous voulez-vous un vite fait Tiens. Stéphane gilbo Stéphane Stéphane, Stéphane? Stephen Stephen Guilbaud. Il y en a qui ont dit qu'il se présentait dans Outremont. Oubliez ça. Il ne se présentera pas dans Outremont. Il l'a dit qu'il ne se présentera pas dans Outremont. Pour le Parti libéral du Canada. Celle-là, on va aller vite. Bon. Le cannabis. Bon, moi, vous en parlez du cannabis. Je vais vous donner mon opinion. Des fois, j'aime la donner. Ce là, ce coup-là, ça me tente de la donner. Moi, j'ai je l'ai déjà expliqué. j'ai eu des restaurants, des bars. Moi, je suis allé souvent dans les toilettes, là, puis j'ai vu ce qui se passait dans les toilettes, dans mes restaurants, puis dans mes discothèques. Hein. Je ne dis pas que je suis mieux placé qu'un autre pour en parler, mais je peux-tu vous dire une chose, moi, que le cannabis, là, c'est pas comme de la boisson. Ah ben, pas, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Si c'était comme de la boisson, je vais vous donner un exemple de la boisson. Ça fait qu'ils vendent du vin. Et moi, ça fait qu'ils vendent de la boisson dans les dépanneurs? Ils ne vendront pas de cannabis dans les dépanneurs. Ça, c'est ça, la comparaison plus facile. Moi, quand quelqu'un me dit c'est la même chose, on a le droit d'en prendre aux mêmes places, ah ben oui, pourquoi est-ce que d'abord, on n'a pas le droit d'en acheter euh, aux mêmes places? La boisson, tu as le droit d'en acheter d'un dépanneurs? Dans les supermarchés, tu vas chez Costco, tu vas chez Walmart? Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas ça, du cannabis, partout? Ah oui, chez Walmart! <rire> on le payerait moins cher personnellement, j'en ai jamais pris. Fait que, je ne sais pas, moi, ce que je sais, par exemple, j'en ai vu du monde qui en ont pris, autant de la boisson que du cannabis. Mais, mon exemple avait l'air un peu farfelu, hein? hein? Quand je dis dépanneur, il y a de la boisson, pourquoi ils n'en ont pas mis du cannabis dans les dépanneurs? Ils en vendraient bien plus, ils veulent éliminer tout le marché noir. Ils ne l'élimineront pas, je vous le dis tout de suite, là, mais aller plus loin que ça, là, ils, non seulement ils ne les mineront pas, les employés de la SAQ, bien, qui va s'appeler la S, la quoi, la Société Cannabis Québec, euh, SQ, bon, il y a juste le gouvernement qui va avoir le contrôle de ça. La SAQ... En partant, la SAQ, pour comparer un peu, la SAQ, moi là, je vais à la campagne ou dans Laurentides, des fois, tu vois dans un supermarché, il y a un comptoir de la SAQ. Même que quand la SAQ fait la grève, ça ne fait pas leur affaire parce que les supermarchés peuvent vendre maintenant de la boisson. Mais ça fait qu'ils ne vendent pas le cannabis là. De coup, ils n'ont pas passé? Ça fait du cours sale. Mais c'est encore un exemple simple. Là, je vous en donner un. Saviez-vous que les compagnies de cigarettes, je ne veux pas comparer le cannabis aux cigarettes, mais disons que ça se fume dans les deux cas. Il y a encore des actions pour des milliards, des milliards de dollars qui prouvent que c'est pas bon pour la santé. Des milliards. C'est bon, on non plus, pourquoi? Mais, c'est légal. Tout ça pour vous dire que est ma position. Je ne suis pas en désaccord avec euh, l'idée de M. François Legault de peut-être mettre le cannabis à 21 ans. Qui suis-je pour être juge si je suis pour ou contre? Ça, pff. Je peux pas vraiment vous le dire, là. Qu que vous voulez. Peut-être que c'est ça l'évolution, le cannabis. Moi, je, je connais pas ça, je connais pas les effets. Fais, je peux pas vraiment. Mais ce que je sais, par exemple, j'en ai vu, et je me dis, euh, peut-être 21 ans, ça a du sens. Parce que si tu me veux mettre ça à 18 ans, ben, fais pareil comme la, la boisson. Si tu veux comparer le cannabis à la boisson, ben, fais pareil comme la boisson. La boisson, c'est 18 ans, tu peux en avoir partout. Bon, ben, mets le cannabis à 18 ans, puis tu peux en avoir partout. Mais là, ça se donne que tu ne peux pas en avoir partout. Fait que je ne veux pas d'objection. Ben, le reste technicalité du gouvernement du Québec et le prix de vente pour essayer de l'idée de Justin Trudeau, là, éliminer le crime organisé. Pas pas tout. Ça, ça, ça c'est clair dans ma tête, là. Pas tout pas pantoute. pas pantoute, pantoute. Ça va exister. Le marché noir va exister. Puis tenez votre truc. Bonne nouvelle pour le marché noir. Le prix va baisser. Ils vont faire, ils vont faire tellement mal, ça va coûter tellement cher. Oh. Oh. Ça, c'est mon opinion, puis je le pense vraiment. Hey, il y a plus d'argent mondialement. « Mondialement, il y a plus d'argent sur le marché noir que tous les gouvernements additionnés, incluant la Russie, les États. unis » les tout ensemble. »« Il y a plus d'argent noir sur la planète Terre qu'il y a d'argent légal avec l'ensemble des gouvernements. » Puis là, ils sont convaincus. Justin Trudeau a parti avec l'idée « On va éliminer. » N'oubliez pas, c'était ça l'idée. « On va éliminer le marché noir. » <rire> ah, ils vont vendre ça maintenant, je sais pas comment c'est quoi, c'est combien ça coûte, c'est 10 pièces la gramme, tu dois non plus pas faire là-dessus. Bon, André, il ne pas de ça. Les techniciens ici. Ah, ici les techniciens, il y a personne qui prend de la drogue ici, on connaît pas ça. Mais voyons donc, voyons donc. Là là, c'est syndiqué, hein. La <rire> <rire> « Première convention collective, ils veulent une augmentation de salaire. »« Fait qu'ils vont augmenter le salaire, il va falloir augmenter le cannabis. »« Pendant ce temps-là, le marché noir va baisser les prix. »« Ben oui, ben oui, ça va aller loin. »« En tout cas, je, je souhaite bonne chance à toutes les succursales. »« C'est peut-être la meilleure chose qu'il fallait faire, le légaliser. »« Mais venez pas me faire à croire que vous allez éliminer le marché noir. » Tu sais, les gars qui restent à Saint-Rémy-Napierville ou je sais pas où, moi, là, à Saguenay-Lac-Saint-Jean ou euh, Asbestos ou peu importe où ce qui reste, il n'a pas de cal à côté de chez eux. Allez ouais les gars, le cultivateur. Bon, OK. Là, c'est dit, en plus. À Montréal, on s'entend pas. Je lisais dans les articles que, là, les arrondissements vont pouvoir légiférer. Ça veut dire que si tu traverses la rue... L'Acadie du côté S, c'est Honsick, quartier ville, à certains endroits. Puis de l'autre côté, euh, tu changes tu es rendu à Saint-Laurent. Fait que dans Honsick, tu as le droit de fumer, mais à Ville-Saint-Laurent, t'as pas le droit. Fait que traverse traverses pas la lumière. T'attends, tu finis, puis après ça, tu traverses la lumière. Parce que l'autre bord de la rue, t'as pas le droit de fumer puis ça, ça s'applique à Ville-Saint-Laurent Pierrefort-Roxborough, Saint-Léonard Montréal-Nord, puis Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, fait si tu pars de Hochelaga-Maisonneuve et d'ailleurs, Hochelaga-Maisonneuve il n'y en a pas de cannabis dans ce coin-là alors, traverse par rue qui fait la différence entre Rivière-des-Prairies, puis Hochelaga-Maisonneuve traverse par rue, parce que t'as pas le droit à Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles en plus à Montréal, ça va être beau alors, ça va être beau. Je pense que la BRS a de la misère à suivre le dossier, mais je ne veux pas commenter sur ça plus qu'il faut. Euh, mm, 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 où j'en étais? Ah oui. Oh, j'avais oublié, quelqu'un m'a demandé, j'ai reçu des messages concernant l'activité de NAA avec le commandant Robert Pichet qui vient là. Quelqu'un m'a dit, Monsieur Thibodeau, vous avez carrément pas dit quelle date? Ouais, je n'ai pas été fort, moi, là. C'est le 8 novembre, le 8 novembre, 6 à 8, avec euh, le commandant Piché. C'est pour NAHA, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui sont défavorisés, les hommes qui ont de la difficulté à se réintégrer. Un paquet de bénévoles qui travaillent pour aider ces gens-là, qui leur offrent un logement et une façon de s'en sortir. Bon, aïe, 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 aïe. Là, je vais vous dire, j'ai oublié son nom. Là, je suis gêné. Le 6 novembre, il va y avoir les midterms. On appelle ça les élections mi-mandat aux États-Unis. Ici, c'est fantastique. L'équipe est énorme. Alors, André a décidé, seul, <rire> de faire une émission avec deux personnes. Alors, il m'a demandé, j'ai accepté avec plaisir. Et là, c'est pour ça que je suis gêné. Comment il s'appelle? Alexis Cossette Trudel. Alexis Cossette-Trudel. On va être tous les deux ici et on va faire euh, une émission la journée de ce qu'on appelle les midterms, c'est-à-dire les élections à mi-mandat. Je pense que vous, ceux qui suivent la politique, là, vous allez comprendre que je vais aller vite. Parce que vous le savez, mais je vais quand même l'expliquer. Le, le mid-term, il y a des élections américaines, le président il est élu, puis au bout de deux ans, il y a des élections qu'on appelle de mi-mandat. Et deux ans après, c'est encore des élections avec le président, puis deux ans après, ça suit deux ans après chaque élection du président. Et là, ils prennent le tiers des sénateurs, c'est une rotation, c'est jamais tout le monde en même temps. Il y a deux sénateurs par état, il y a 435 congressiste Et là, il y en a le tiers. Plus ce qu'on appelle les partiels. Il va en avoir deux, de mémoire. Je pourrais vous les nommer, là, mais il va en avoir deux. Là. Il y en a un qui était euh, accusé, un sénateur qui était accusé de oh, quelque chose qui n'arrive jamais. là Agression sexuelle. C'est ça. c'est ça Il était accusé. Fait que lui, il, il, il a été retiré. Il n'est plus sénateur. Fait qu'il va y avoir deux sénateur dans le même état. Vous me suivez? OK. Donc, il va avoir une émission avec Alexis Cossette-Trudel. J'ai hâte, parce que, de toute façon, juste par son nom qu'on je suis certain qu'il est plus jeune que moi, tu sais, quand il a un nom composé, il est plus jeune que moi. Ça ne veut pas dire qu'il en sait moins que moi, mais je vais avoir du plaisir à jaser avec. Il va arriver avec des, des, des points que je n'ai pas vus. Euh, J'aimerais ça vous dire, ben en fait, celle-là, par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de l'air un peu barbouillé, parce que je me suis concentré, je n'ai pas besoin de vous dire, que je viens de vous le dire, il y en a 34, alors j'ai tout écrit, mes textes, avec tout l'historique de l'Arizona jusqu'au Wyoming, les 36 États qui vont avoir des élections. Alors, je me concentre sur les sénateurs. La semaine prochaine, je vais être plus prête, plus Prête, c'est ça. Et le 6 novembre, je vais être capable de confronter mon ami que je ne connais pas en passant. Ici, là, au studio, c'est tellement, tellement rendu gros. J'ai jamais rencontré Alexis euh, Cossette Trudel. Même pas d'un couloir. C'est grand, là. Alors, ceci dit, ça va me faire plaisir, j'ai eu tellement, de, ça a été tellement agréable avec euh, M. Euh, Lehir, ça va être exactement pareil avec euh, Alexis. Donc, je ne vous donne pas ce que je pense qui va arriver, pour la totale. J'ai déjà mes prédictions pour les sénateurs. Si je ne vous donne pas de chiffres, je peux vous donner un indice. Moi, je pense que les sénateurs, il n'y a pas de trouble pour Donald Trump. Je pense que les sénateurs, il va garder la majorité. Pour ce qui est des congressistes, j'étais en train de vérifier, j'ai de la misère avec certains euh, états, là, je me dis, oh, oh, ça va être serré. Et euh, j'ai été me chercher, d'ailleurs, un peu d'histoire. Je vais vous le faire tant qu'à faire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Obama, OK, je vais revenir en arrière, parce que là, j'ai l'historique à peu près. Obama, il a été élu en 2010. À mi-mandat. À mi-mandat, il a perdu 64 représentants et 6 sénateurs. Comprenez, il a été élu à mi-mandat. Deux ans après, il a perdu des congressistes puis il a perdu des sénateurs. Mais il a gagné deux ans plus tard les élections en tant que président. Il a gagné deux mandats. Son deuxième mandat, lors de... de des midterms qui sont arrivés par après, 2014, il a encore perdu 13 représentants et 9 sénateurs. Alors, ce n'est pas anormal qu'à mi-mandat, un président perde. C'est peut-être technique ce que je viens de vous dire, mais je suis allé loin, je suis allé vérifier jusqu'au... Euh Président, le premier. Tenez-vous bien, je te l'ai même lui, William Taft. En 1910, il avait perdu 57 représentants et trois sénateurs. Tout ça pour vous dire que on va en profiter pendant l'émission des midterms. Je vais pouvoir faire l'historique euh, en passant par Nixon, Nommez-les. je les ai tous. Reagan, qu'est-ce qui est arrivé dans les midterms? Et je vais avoir. Je vous ai donné à peu près l'idée. Je pense que le Sénat, M. Trump, n'a pas trop de danger. Les raisons pourquoi je dis ça, c'est la nomination de Kavanaugh. Je pense que ça a influencé l'électorat un peu, bien que il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce témoignage-là, mais c'est quand même de l'influence. Je pense. L'autre Peut-être qu'il va s'en sortir, là, monsieur. Ça, c'est mon chum à couette, là, Donald Trump. C'est de lui, je parle, là. Et Komashi, là, comment on l'appelle, là, le, le, le... Turc, là. Le Turc qui est rentré dans l'ambassade, là... Euh, comment tu L'ambassade de l'Arabie saoudite, là. Il est allé avec sa blonde ou sa femme, là. Il avait besoin de documents. C'est un Américain, en passant, ce gars-là, hein? Et, euh, D'origine d'Arabie saoudite, mais... Il aimait pas, aider. il était journaliste, il écrivait pour la Washington Post. Vous la connaissez, cette histoire-là, là? là? C'est journaliste-là qui écrivait, citoyen américain, puis euh, il est allé avec sa blonde, il avait besoin de documents, il est allé à l'ambassade de l'Arabie saoudite en Turquie, il est rentré d'un morceau, puis il est sorti tout coupé en morceaux dans des valises, là, puis Trump a eu de la misère à accuser l'Arabie saoudite. Je pense que là, il n'y aura pas le choix. Là, c'est une question de Joe parce que les midterms, c'est le 6 novembre. Puis Donald Trump, qui est supposé prendre position. Fait il va falloir qu'il prenne position dans ce dossier-là. Sinon, mes prévisions seront peut-être plus parfaites. Peut-être plus. Ouais. Suivez. Bon. Là, j'avais un. Euh, 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 un grand bout que je ne réponds pas aux questions, puis il y en a une qui m'a passé sous le nez. Je suis désolé pour les autres questions qui sont venues avant, depuis un mois, parce que je m'occupais des élections provinciales, mais celle-là, je vais la passer tout de suite. Je pense que vous n'avez en entendu parler. Je suis allé concernant le 1150 rue Marianne-Est, c'est à Montréal. On vous la compter. Puis la personne, elle me demande, M. Thibodeau, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Puis là, euh, la personne est au courant. Elle doit, ça doit être quelqu'un de Montréal. Puis là, elle inscrit euh, 1150 Marianne S. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis 64 locataires dehors? <rire> Alors, j'ai dit, c'est à Montréal. C est, c est, je vais m'en occuper. Je vais aller voir ça. Faites ben, fait mieux que ça. Je suis allé. Ils ont tous reçu ça. Les 64 ont eu ça dans leur porte. C'est pas un avis d'éviction. Un avis d'éviction, c'est un locataire que, je ne sais pas, moi, il ne paye pas son loyer ou euh, différentes raisons. Il peut aller à la régie du logement, il y a peut-être une explication. Il peut retarder toutes les procédures. Un avis d'évacuation, c'est une date précise. Tu sors, c'est réglé. La ville de Montréal est au courant, c'est elle qui a pris les mesures, les pompiers sont au courant, les policiers sont au courant, tu sors. Et, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on est le 16 octobre. Pourquoi je t'adate Parce qu'ils se font mettre dehors demain, le 17 octobre. Alors, moi, je suis allé, j'ai écouté les nouvelles, parce que ça a fait pas mal, de, évidemment, TVA, Radio-Canada, bon, c'est une grosse affaire. Puis là, ils disaient que c'était... En vertu du règlement de la salubrité. Donc, j'en ai déduit, OK, il y a des bibites, puis c'était bon, OK, bon, parfait. J'avais compris que, OK, le propriétaire, il n'est pas fin, 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 il ne s'occupe pas de ses locataires, ou les locataires ne sont pas propres. Sauf que j'écoutais la télévision, puis ça finissait que les locataires, c'était pas du bon monde. C'est valeur qu'on n'a pas un énorme budget ici dans le studio. Je prendrais du temps, puis je dirais à quelqu'un, « Peux-tu me vérifier ça, 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 Pendant que moi, je fais ça, ça, ça. Parce que moi, je vais vous en compter une histoire. Je suis allé au 1150. Je suis rentré dans le 1150. Je suis même monté au dernier étage, au 502. Puis après ça, j'ai cogné au 504. Puis j'ai cogné parce qu'il y avait moins de monde pour poser des questions. Ah ben là, j'en revenais plus. J'en revenais pas. C'est pas la même histoire, là. Ça, ce building-là appartenait à un monsieur Tremblay. Il a vendu ça et c'est ça qui est croustillant parce qu'on ne l'a pas, ça, aux nouvelles. Monsieur Tremblay, il a 85 années, il y a un concierge, le building est bien entretenu, 64 locataires très heureux. Le monsieur veut vendre, les enfants ne veulent pas l'acheter. Il met ça sur le marché. Il y a deux ans. Même pas. Deux ans et demi dans ces coins-là à peu près. Il y a quelqu'un qui achète, compagnie à numéro. Puis là, il, est en train, il entretient plus rien. Plus de concierge, plus rien. Pendant un an. Les bébés de 30, c'est évident. Il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. Il y a des locataires qui ne payent plus. Ils s'en occupent plus ou moins. Déjà là, je me dis, voyons donc, pourquoi est-ce qu'ils ne s'en occupe pas? Moi bon, Vous la résumez, l'histoire? Un an après que lui l'a acheté, rappelez-vous, le premier qui s'occupait de tout, bon propriétaire, M. Tremblay, Gilles Tremblay, de mémoire. Et euh, il vend, parce que là, les enfants ne veulent pas le building, fait qu'il vend. monsieur qui vient d'acheter, lui, il s'en occupe pas, puis lentement, il laisse aller le building. Comme de fait, ça s'en va tout croche, cette histoire-là. La ville commence à dire, là, là, tu as des problèmes, tu as des bébites, les locataires se plaignent, puis tout ça. Puis lui, il laisse ça aller jusqu'à la limite. Dès que la ville envoyer des gens pour dire « Oups, on va envoyer des inspecteurs puis là on va envoyer des anti-bibites là puis des anti-ci, anti-ça. Tenez-vous bien, il a vendu le building à un nommé Mahir Osdilek. Si je vous dis le nom, je sais pas si c'est connu, il est connu. Mahir Osdilek achète le building du gars qui l'a eu rien que pendant un an puis qui te l'a scrappé comme faux. Coïncidence, il manque d'électricité. La vie finale sort. Évacuation, faut sortir. La Ville de Montréal leur dit à tous les locataires, vous êtes obligés de sortir, non seulement c'est croté, puis d'électricité. Ah. Mahir Osdilek fait le tour de tous les locataires et demande aux locataires Je te donne 3000 Tu t'en t'envoies-tu? Oui. Signe-là. Je te donne 3 000. Si c'était pas assez, bien, 3 500. <rire> puis l'électricité, puis là, on a un ordre d'évacuation, mais je suis sympathique, je vais te payer pour que tu t'en ailles. C'est pas des gens qui sont milliardaires qui restent dans le, les logements. Accepte le 2 à 3 500, selon ce qui a été accepté par chacun. Pensez-y deux minutes. Le gars qui l'a eu pendant un an, là, qui est le chum à Mahir Osdilek, c'est lui qui devrait être poursuivi. Là. La Ville aurait dû prendre des procédures, faire les travaux nécessaires, puis dire à Monsieur qu'on ne sait pas son nom, voici la facture, parce que le building n'est pas beau. C'est mal entretenu. L'air rentre, puis il euh, y a des bébêtes. Euh, non, la Ville n'a rien fait. Rien, rien, rien. Fait que là, ma Mahir Osdilek, il vient d'acheter le building, ça fait pas longtemps. C'est pas de sa faute. Lui, il dit, hey, wow, 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 vous pouvez pas revenir contre moi. Moi, je viens de l'acheter. Pas de ma faute, c'était pas entretenu. L'autre qui est plus là, bien, lui, il est plus là. C'est pas à lui le building, le problème est réglé. Moi, il me pose des questions. Je serais curieux de savoir si, comme par hasard, Mahir Osdilek, il est pas de chum avec le gars d'avant. C'est deux compagnies à numéro ça. Après moi, c'est deux chums, ça, hein? Il y en a un qui dit « Regarde, 64 logements pas chers, en plein milieu du plateau bon royal tu sais, pas loin, du parc La Fontaine, à 500-600$ le logement, hey, on fait-tu de quoi? Là, je présume, je n'accuse pas, je ne fais que dire, ta coup, ça serait ça. En tout cas, ce n'est pas ce qui est sorti à la télévision. Ça a fini à la télévision que c'était comme la faute des locataires, t'es pas propre. Moi, je suis allé. C'est ça que je voulais répondre à la question à la madame. Oui, j'étais allé. Puis vous avez raison, c'est pas nécessairement les locataires qui sont du trouble. Mais monsieur Tremblay a voulu vendre et il l'a vendu. Il ne savait pas, probablement pas ce qui se passait. Et euh, le gars qui l'a acheté, il l'a gardé il y a un qu'un an, mais il l'a vendu tout de suite une fois qu'il a réussi à causer le trouble. Bon, c'était juste la question-réponse. C'était peut-être pas intéressant. Moi, je la trouve intéressante parce que c'est Montréal, puis je suis Montréalais. Bon, 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 il euh, y avait une d'autres questions? Ah, celle-là, c'est Dominique Chaloux, J'ai pas vu le temps de vérifier, quelqu'un m'a demandé, le. le... est-ce que c'est vrai que Dominique Chaloux est la femme de Pierre Arcan, le nouveau chef intérimaire du Parti libéral du Québec? Si oui, oui, sinon non, mais pour répondre à la deuxième question, que fait-elle dans la vie? Elle est directrice générale de Radio-Canada. Réponds à votre question, ça. Certain. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, il y en a tu d'autres choses. Ah oui. Ah oui. La petite patente. Bon. Euh, pour ce qui est du Parti libéral, Parti libéral du Québec. Là, j'ai fait mes prédictions, mes petites prédictions. Alexandre Taillefer. Non. Aucune chance d'être chef du Parti libéral du Québec. D'après moi, Dominique Anglade, faites la peine de dire ça, pas de chance non plus. Marois Risky, aucune chance non plus. Mais j'ai une prise de note, Marois Risky, moi je pense qu'elle va causer des problèmes au Parti libéral du Québec, c'est un personnage, elle. Et n'oubliez jamais, quand je nomme un nom, que je parle de quelqu'un, je connais la personne... Je l'ai rencontré, j'ai jasé avec, ou euh, ils savent euh, qui je suis. Alors, je ne me gêne pas pour le dire. Ça va barder. Ça va barder la députée de l'Acadie, là, avec euh, la députée de Saint-Laurent, là, Marois-Risky. Oh boy, ça va être fort. Bon. M. Thibodeau, ça vous dérange-tu, M. Legault vend sa maison? Pas, pas en tout, il l'a vendu, vendu 4... Non, elle t'a 4 4,4 millions, là. Il ne me dérange pas en tout. S'il n'a pas volé son argent, il a le droit d'avoir de l'argent. Moi, quand je vois ça, c'est là, que là chez moi. Tiens, ça, c'est pire. Radio-Canada reçoit la femme de Trudeau à une émission puis là, elle fait chanter ses enfants puis tout ça. Hey, c'est la femme du premier ministre du Canada. C'est une société d'État. mais ben, si tu fais ça, bien, invite la femme de Andrew Cheer ou je ne sais pas qui puis invite la femme de Jackie Singh ou je ne sais pas quoi. C'est injuste. C'était juste! Puis là, elle est allée chanter. Ah, c'est Jack Mixing! <rire> ah, je me suis trompé de singe! Je me suis trompé de chanson! Ouais. Non, ça y est, elle est, elle est ici, ici, ça rit de moi! -moi. Bon! Euh, là, Là, il y a eu une manifestation à Québec. Ah, oh, ça, ici, moi, quand les journalistes écrivent ça, a les suivis, cette manifestation-là. C'est vrai, t'as 150, 200 Le titre, Le Ton Monde dans une manif. Manifestation a causé des flamèches à Québec. Puis euh, des, des protestataires se sont butés à un C'est faux! Tu parles d'une nouvelle, pas vrai? C'était une manifestation pour la laïcité. C'était quasiment pour dire à François Legault, « Tiens ton bout, on est Québécois, on respecte ça, c'est bien. » Puis de l'autre côté, là, mettons qu'il était deux ans, de l'autre côté, il y avait 25-30 personnes. Il n'y a pas eu de chicane. par C'est qui, ce journaliste-là. Viens ici, mon Arnaud. Arnaud! Arnaud! Viens ici, Arnaud! Koenig Soutière. Viens ici, on va raser, de voir c'est quoi une nouvelle. Il n'y a pas eu de scan de pantoute, même qu'à un moment donné, le, le, ceux qui avaient des bandeaux, là, je ne sais pas comment tu les appelles, eux autres, hein, ceux qui ont des bandeaux, des, des antifaux, je ne sais pas quoi, il y en a qui ont des bandeaux. Ils ont enlevé le bandeau pour jaser avec ceux qui faisaient la manifestation. Là, là je n'appelle pas ça le ton monde, puis confrontation, puis c'est tout ça. Il y a des vidéos là-dessus qu'ils montrent. Oh, en tout cas, euh, je veux pas, euh, c'est pas un hommage, mais presque un hommage. Moi, je trouve que cette manifestation-là pour la laïcité, ou euh, je sais pas quoi exactement, la ré... En tout cas, c'était une belle marche. Il n'y a pas eu de trouble, puis les manifestants, je répète, il y en a qui avaient des bandeaux, ils ont baissé le bandeau pour pouvoir jaser avec l'autre. Puis comment... J'avais l'impression qu'à un moment donné, tout le monde pouvait marcher dans le même sens. <rire> Différents reportages, hein? Hum. T'avais rien qu'à regarder, ça aurait été plus vite. Bon. Euh, Michael Jean. Ah, pourquoi elle a été larguée Je pense que tout le monde est au courant. Michael Jean a été largué et c'est quelqu'un de la... j'oublie son nom, j'ai essayé de le prononcer la semaine passée. Euh, Louise... Euh... J'ai oublié... Mouchiki Mushiu... Wabo. C'est ça, hein? C'est ça. C'est tel qu'il l'a parce que ça faisait plus l'affaire du Canada... Ben en fait, de la France tu, tu, pour différentes raisons, pour avoir la totalité de l'Afrique commune. Mais euh, Mélanie Joly essaye d'expliquer pourquoi. C'est facile, Mélanie Joly, le gouvernement du Canada, vous étiez des patates depuis le début, puis vous vous preniez pour un autre. Puis là, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez suivi le pas. Puis en échange, vous allez... Il va peut-être que le Canada va avoir son poste pour la... temporaire à l'ONU. Puis je vais revenir sur l'ONU, là, je commence à trouver que cette organisation-là a des dépenses inutiles, au même titre que l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que c'est un gros party à l'année, cette organisation-là. Pas sûr que c'est une bonne affaire. Bon, le reste des nouvelles, ben là, je ne suis pas obligé de... Non, non, moi, j'en ai pas mal fait. Ah, ben je peux finir là-dessus. Tiens, 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 on va finir avec les deux humoristiques, mais avant ça, je vais vous en donner une bonne... Euh, pour en revenir au cannabis. Le cannabis, il euh, y en a qui font de l'argent avec ça, je m'en cache pas. Ben, il, ces gens-là ne s'en cachent pas, mais en tout cas, s'ils se cachaient, ils ne se cachent plus, j'ai mis ma main dessus. Il euh, y a une compagnie, Coïncidence, côté à la bourse, ça s'appelle Weed. W-E-E-D. La bourse. Le nom de la compagnie, c'est Canopy Growth Corp. Ça, c'est la plus grosse Compagnie de cannabis au Canada. Pour comprendre le principe que, avant Trudeau, là, le cannabis, ça rentrait pas au Canada légal. Ça veut dire que ça n'existe pas, cette affaire-là. 2015, ça n'existe pas, là. Canopy Growth Corp. Aujourd'hui, la compagnie, en passant, c'était le temps d'investir à la bourse. Hein? Il a parti à la compagnie à deux pièces. Là, aujourd'hui, elle vaut 73 piastres l'action. Mais euh, ce gars-là, d'ailleurs, la compagnie vaut 17 milliards de dollars. Elle n'existait pas en 2015. Savez-vous c'est qui, le Fondateur de ça? Hey, je ne veux pas faire du trouble, là, mais que si vous voulez, je vais le dans la face. Il s'appelle... Il s'appelle, s'appelle Chuck... Chuck Rifficky. Ça vous dit rien? Ça ne me disait rien jusqu'à temps que je vérifie exactement c'était qui. C'était le chef euh, des finances du Parti libéral du Canada. Plus grosse compagnie de cannabis au Canada. Pensez-vous, lui, qu'il a su quelque chose avant tout le monde? Élections l'an prochain. Bon, on finit là-dessus? On finit là-dessus. Euh, ceux qui sont désespérés, alors je dis ça en respect et avec euh, amitié sincère à tous les euh, Parti québécois, Parti libéral et euh, Manon Massé, c'est quoi déjà Québec solidaire, ne désespérez pas, il ne reste que 1447 7 jours, 1447 jours, et il va y avoir des élections au Québec le 3 octobre 2022. Alors ne désespérez pas, il y a des élections qui s'en viennent et il y a quelqu'un qui me disait Gilbert moi là j'aimerais ça pouvoir revenir dans le passé tu sais là j'ai fait des erreurs puis j'ai ci puis tout ça pas d'accord avec ça moi mais là j'ai répondu je l'ai écrit j'ai répondu pas sûr moi là que tu aimerais ça revenir dans le passé parce que si tu reviens dans le passé <rire> c'est <rire> si tu reviens dans le passé, là, puis euh, tu sais, là, tu dis, je vais tout éliminer, tu sais, mon passé, toutes les erreurs, là, 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 c'est pas sûr, parce qu'oublie pas que si, si tu fais ça, tu reviens dans le passé également, toute la sagesse que tu as aujourd'hui, tu vas la perdre. pas ça si tu retournes dans le passé. Hein? hein? Pas bête, hein? Bon, la semaine prochaine, on va travailler un peu plus sur le, les sujets que j'aime, là. Là, là j'aimais ça, c'est parce que je voulais reprendre de l'avance, là, puis l'émission va revenir standard avec les hommages, comme d'habitude. On se reparle la semaine prochaine. Salut!